0: يقول ما حكم التأمين التجاري هناك فرق بينه وبين التأمين التعاوني التامين التجاري معروف الحكم العلم يفتون بأنه لا يجوز التأمين التعاوني كان المقصود به أن من الناس من ذوي اليسار من يتبرع بأموال ينفق منها على المحتاجين بحيث لا يدفع المحتاج شيئا هذا تعاون بلا شك وهو تعاون على البر لكن إذا كان المحتاج يدفع فليس بتعاون حينئذ حينئذ لا فرق بينه وبين التجاري يقول ما حكم التصوير بالفيديو ومشاهدة الأفلام في الأمور المباحه المسرحيات ونحوها وما رأيك في شرائه للأولاد على كل حل التصوير بجميع صوره وأشكاله، تصوير ذوات الأرواح محرم بما في ذلك التصوير الشمسي والتصوير للفيديو إلا ما دعت إليه الحاجة والضرورة وأُلزِم الناس به هذا لا مناص ولا مفر منه، على كل حال هذه الأمور هذا الأصل فيها هذا الأصل فيها وعلى هذا يُمنع كل ما يشتمل على هذه او على هذا الامر المحرم هو التصوير من اجهزه وصحف ومجلات وغيرها يبقى ان شراءه للاولاد يبقى شراء للاولاد الحكم فيه المنع كما قلنا هذا الاصل لكن قد يقول قائل انا اولادي يخرجون الى الجيران وعجزت عن ملاحظتهم وملاحقتهم يذهبون الى الاقارب وعندهم ما هو اعظم من هذا الفيديو مثلا ويذهبون الى مقاهي انترنت وغيرها ومن الذي يمنعهم من الذي يحجبهم ويرتكبون من الضرر ما هو اعظم نقول ارتكاب اخف الضررين امر مقرر عند علماء الاسلام ويبقى الحكم المنع ويبقى ان الحكم في الاصل هو المنع فإذا اضطر الإنسان إليه لحفظ أولاده الذين لا يستطيع أن يملكهم إلا بهذه الوسيلة فهي أخف ضررا من أن يخرجوا لمشاهدة ما هو أعظم من ذلك وأنتم كما ترون وتسمعون المسلمون عليهم في هذه الآلات غزو شديد نسأل الله السلامة والعافية يقول ما رأيكم في مشاهدة بعض القنوات كالجزيرة مثلا خاصة الأخبار على أنه يظهر فيها نساء مذيعات؟ أقول أولا من الذي يضمن من نفسه أنه لا يشاهد إلا الأخبار؟ وإذا ضمن نفسه فمن يضمن له من تحت يده؟ من يضمن له من تحت يده؟ هذه مسألة. المسألة الأخرى أن حتى الأخبار الذي يؤديها نساء والنظر إلى النساء محرم وهؤلاء النسوة لسنا من أهل في الغالب ولا نعين أحدا من أهل العفة والاستقامة فيخشى أن, يخشى أن يقع الإنسان في دعوة أم جريج وهو لا يشعر من مشاهدة هؤلاء النسوة يخشى عليهم من ذلك الأمر الثاني حتى لو قدر أن هؤلاء النسوة فيهن من الاحتشام وهذا يستوي فيه القنوات كلها في الأخبار في الأخبار العالمية مثلا علامة سلط كاميرات التصوير عند مشاهدة الأخبار يحدثون الذين يرون أنهم لا يهمهم أن يصور الرجال أبدا في الحوادث التي تقع في الخارج، لا يهمهم من تصور الرجال. إنما يركز التصوير على النساء. وهذا بحد ذاته منكر لا تجوز رؤيته والله المستعان. نكتفي بهذا القدر سم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العرايا وغير ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها ولمسلم بخرصها تمرًا يأكلونها رطبا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقدم في حديث سابق المزابنة والنهي عنها وأنها حرام وهي مأخوذة من الزابن وهو الدفع ويراد بها بيع الرطب على رؤوس النخل بقدره كيلا من تمر على الأرض والسبب في ذلك عدم التساوي عدم التساوي لأنه لا يمكن التساوي بين رطب وبين جاف ولذا لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أينقص الرطب إذا جف قال نعم قالوا نعم قال فلا إذن هذا الأصل في بيع الرطب اليابس لا يجوز لعدم تحقق التساوي قد يحتاج المرء إلى تمر رطب يأكله مع الناس وليس لديهم ثمن يدفعه عنده تمر باقي من تمر العام الماضي ويريد أن يشتري بهذا التمر تمر رطب يأكله مع الناس الأصل في هذا المنح جاءت الرخصة في العراية العراية والعرية استثنيت من المزابنة فعريت عن حكم نظائرها عريت عن حكم نظائرها فيجوز لهذا المحتاج أن يشتري رطباً على رؤوس النخل بمقداره كيلاً من تمر جاف ولو لم تتحقق المساواة وهذا مستثنى من الحكم السابق ولا يقول قائل لماذا لم يوجه هذا المحتاج إلى أن يبيع اليابس ويشتري الرطب كما وجه في الحديث السابق بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا لماذا لم يقل له بع هذا اليابس بالدراهم الجاف بالدراهم واشتر بالدراهم رطبا لماذا لم يوجه لم يقال له هكذا؟ لأن الأول متفكه عنده رطب يبيعه برطب وأما الثاني فهو يريد الرطب يأكل مع الناس وعنده جاف لو باعه بالدراهم لخسر خسارة كبيرة لا إذا جاء التمر الجديد في مقارنته بالتمر القديم لا شك انه سوف يتضرر علما بان المعول على النص، النص هو الذي اباح مثل هذه الصوره ومنع تلك الصوره. رخص لصاحب العريه ان يبيعها بخرصها، هذا وجه من اوجه تسميه العريه بهذا الاسم وانها ملاحظه لحال المحتاج. لملاحظة حال هذا المحتاج أن يشتري التمر الرطب الجاف على أن يتحد الكيل بالخرص والمكيال ما على رؤوس النخل يخرص فيقدر ب صاع 200 صاع 300 صاع على الخلاف في ذلك الذي سيأتي إن شاء الله بقدره من اليابس من الجاف من اهل العلم ان يفسروا العريه بملاحظه حال صاحب الرطب كان العرب يحنو بعضهم على بعض ويراعي بعضهم مصلحه بعض ويشفق بعضهم على بعض فكانوا اذا وجد عندهم الرطب يأتون الى الفقير فيقول له ثمرة هذه النخلة او هذه النخلات لك كله انت وأولادك على التدريج بإمكانك ان تأتي وتخرف من هذا النخل ما يكفيك ويكفي ولدك على ألا تتعدى هذا النخل المحدد ثم يتضرر صاحب البستان يتضرر صاحب البستان بكثره دخول هذا عليه من اجل الخراف فيقول له بعني هذا التمر الذي على رؤوس النخل بهذا التمر الذي على وجه الارض هذا تفسير لبعض اهل العلم والحكم واحد كله مزابنه سواء قلنا ان الملاحظ فيها مصلحه المحتاج او مصلحه صاحب النخل من بعض الناس يكون عنده بستان كبير ثم يشفق على جاره او قريبه المحتاج فيقول هذه النخلات لك خمسه اوسق فما دون ثم يتضرر صاحب البستان من كثره ما يدخل هذا لان بعض الناس يكون فيه شيء من اللؤم هذا يحسن عليه ثم هذا الذي الذي أحسن إليه قد لا يتحين لأوقات المناسبة للخرافة. قد لا يتحين الوقت المناسب. شوف الوقت لا يكن فيه هذا صاحب البستان هو وأولاده منتشرون في المزرعة. بعض الناس لا يحسن، فيتضرر صاحب البستان ويقول لهذا الفقير المحتاج: خلاص بع عليه هذا التمر الذي على رؤوس النخل. من النخل العلي على وجه الارض. ما شذوذ جاهل رخص لصاحب العريه ان يبيعها بخرصها ان يبيعها بخرصها يعني من التمر الجاف ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وهذا وهذه الروايه تؤيد التفسير الاول للعريه لمسلم بخرصها رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها تمرا يأكل نهر طبا وعن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق أو هذه للشك شك من الراوي هل قال النبي عليه الصلاة والسلام خمسة أوسق أو قال دون خمسة أوسق أو قال دون خمسة أوسق هذا الشك يثير شبهة في الخمسة فهل يجوز للمحتاج ولصاحب البستان أن يتعامل بهذا المقدار الخمسة كاملة أو لا يجوز له أو إلا فيما دون أن الخمسة مشكوك فيها والمجزوم به ما دون الخمسه. فمن اهل العلم من يقول يجوز في الخمسه ويطرح الشك اللي هو ما دون الخمسه. ومنهم من يقول المجزوم به ما دون الخمسه فلا يجوز ان يبلغ بالقدر الذي يتفق عليه في العرايا الى الخمسه وهذا هو الاحوط. خمسه الوسق ستون صاعا. والخمسة الأوسق كم تكون ثلاثمائة صاف المسألة مفترضة في شخص محتاج شخص محتاج وتلاحظ حاجته في هذا ويخرج عن الأصل الذي هو المنع دفعا لحاجته فهل دفع الحاجة يكون بهذا القدر ثلاثمائة صاع ثلاثمائة صاع إيش معنا هل معنى هذا أن أهل هذا البيت يحتاجون كل يوم صاع من التمر الحاجة الآن ثلاثمائة صاع والذي قررها وحددها الشر وإذا كانت حاجته أقل من ثلاثمائة صاع يجوز له أن يتعامل بهذه بهذا النوع في الثلاثمئة كاملة أو يقتصر على قدر الحاجة لأنها على خلاف الأصل للحاجة والحاجة تقدر بقدرها أو نقول إن أو هنا للتقسيم وليست للشك وحينئذ بعض المحتاجين يحتاج إلى ثلاثمئة صاع وبعض المحتاجين يحتاج إلى دون خمسة أوسق دون ثلاثمئة صاع وحينئذ تكون الحاجة بقدرها فالذي لا يحتاج رجل وزوجته في بيت وهم محتاجون إلى أن يأكلوا رطب مع الناس مثل هؤلاء يمكن يكفيهم وسق واحد طول السنة يكفيهم وسق واحد هل يجوز لهؤلاء أن يأخذوا خمسة اوسق نقول هذا مقيد بالحاجة والحاجة تقدر بقدرها لو افترضنا أن هذا المحتاج عنده أربعة بيوت كل بيت مملوء، عنده أربع زوجات وكل زوجة عندها عشرة أولاد وهؤلاء بحاجة إلى عشرة أوسق ما يكفيهم خمسة أوسق يقول الشرع حدد الجواز بالخمسة أوسق فما دون هل لمثل هذا المحتاج أن يتعامل بالعرية مع شخص بخمسة أوسق ومع آخر بخمسة أوسق أخرى أو ليس له ذلك مسألة قيدت بالحاجة ما قيدت بالحاجة قلنا أنه إذا كانت حاجته تندفع بوسق واحد يجوز له أن يأخذ أكثر أو لا يجوز لأن خلاف الأصل لا يجوز لكن إذا كانت حاجته لا تندفع إلا بعشرة أوسق مثل ما قلنا أربعة بيوت كل بيت فيه عشرة أشخاص. لا يجوز له أن يتعامل مع شخص واحد بهذه الصورة، لكن لو قال أنا أتعامل مع هذا بالقدر المحدد شرعا وأذهب إلى آخر وأتعامل معه بالقدر المحدد شرعا وحينئذ لا تنتهي الحاجة. قد يتعامل مع ثالث ورابع ويتحايل على تحليل ما حرم الله من بيع المزابنة وعلى هذا يمنع من الزيادة على خمسة أوسق مهما كانت حاجته مهما كانت حاجته والحاجة كما ذكرنا تقدر بقدرها لأن هذا جاء على خلاف الأصل لأن الأصل المنع في مثل هذا فأبيح فأبيحة بيحت هذه الصورة للحاجة والحاجة تقدر بقدرها نظير ذلك من أذن له في الأكل من الميتة هذا مضطر إن لم يأكل من هذه الميتة يموت أذن له أن يأكل من الميتة للضرورة هل يجوز له أن يشبع باعتبار أنه أذن له أن يأكل أو يأكل بقدر ما يقيم صلبه ويدفع به هذه الضرورة يأكل بقدر حاجته يأكل بقدر حاجته ولذا لو غلب على ظنه أنه لا يجد شيئا في طريقه يشبع ألا ما يشبع أو نقول احمل معك ما يدفع عنك هذه الضرورة إن احتجت إليه إذا غلب على ظنه أنه لا يجد وحينئذ يقال لهذا تشبع لأن هذا إنما أبيح للضرورة والضرورة تقدر بقدرها نعم
1: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أُبِّرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله
0: نعم دين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت أو أبرت بالتشديد والتخفيف والمراد بذلك معنى التأبير هو التلقيح يؤخذ شيء من طلع الذكر من النخل ويوضع بين ما تنتجه الأنثى هذا هو التأبير من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع باع نخل إلا أن يشترط المبتاع النخل يطلق على إيش على الجذع نعم والعسب والجريد وغيرها وهل تدخل في الإطلاق الثمرة هل لا تدخل؟ هل يدخل في إطلاق النخل الثمرة هل لا يدخل؟ يعني لو قدر أن هذا الحديث ما هو موجود. هذا الحديث ما هو موجود، نفترض أنه ما وجد هذا الحديث. فعند زيد من الناس نخلة مشتملة على الجذع كامل والعُسب والطلح أيضا. والتمر هل يحتاج أن يقول أنا أشتري النخلة بثمرتها أو يكفي أن يقول أشتري النخلة ويثبت تبعها كل ما حولها كل ما يطلق عليه الاسم أو نقول النخلة شيء والثمرة شيء آخر نعم الثمرة موجودة هذه نخلة التمر يتدلى منها موجود فقلت لزيد من الناس بعني هذه النخلة يحتاج أن تقول بعني هذه النخلة بتمرها أو لا يحتاج؟ إنما نماء السلع ينقسم إلى متصل ومنفصل متصل ومنفصل انت اذا اشتريت شاه في جوفها حمل وعلى ظهرها صوف وفي ثديها لبن يحتاج ان تقول بعني هذه الشاه بصوفها ولبنها وحملها يحتاج او تقول بعني هذه الشاه باعتبار ان هذه الامور كلها متصله بها لا يلزم من ذلك ذكر هذه الامور واشتراطها معه انما المتصل لكن اذا شتر... اذا قلت اذا رايت مع زيد من الشاة ومعها ولدي امشي نعم مع رخلة تمشي معه هل يحتاج ان تقول باني هذه الشاة وهذه الرحله ولا محتاج هذا منفصل لا بد ان تذكر التمر في حكم المنفصل ولا المتصل نعم نعم متصل ولا منفصل هو وين كان متصل حقيقة إلا أن الحديث يدل على أنه بعد التأبير في حكم المنفصل وقبل التأبير في حكم المتصل ظاهر إلى الحديث من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يشترط المشتري. بأن هذه النخلة على أن تكون هي وثمرتها. أنا أريد أن أشتري هذه النخلة بطلعها بثمرتها. إذا اشترط لا بأس، المسلمون على شروطهم. لكن إذا لم يشترط فبعد التأبير الطلع للبائع لأنه هو الذي تعب عليه. وقبل التأبير الطلع ليش لمن؟ للمشتري. وهي من جهه تشبه المنفصل ومن جهه اخرى فيها شوب اتصال ناتي الى الشاه في المثال السابق الشعر والظفر عند اهل العلم الشعر والظفر هل هما متصلان او منفصلان قاعده قاعده ذكرها بالرجب وغيره في القواعد الشعر والظفر نعم متصل ولا منفصل وسيأتي ذلك أو الإشارة إلى ذلك في حكم بيع الميتة في الحديث الذي يليه جمع الغفير من أهل العلم يقول الشعر والظفر في حكم المنفصل في حكم المنفصل عند من يقول بنقض الطهارة بمس المرأة إذا مس شعرها ولا ظفرها ينتقض وضوء ولا ما ينتقض؟ إذا مسها بشعرها أو بظفره ينتقض ولا ما؟ الحكم المنفصل لماذا؟ لأنه لا تحل الحياة ولا يحس به فهو منفصل حكما وإن كان في باب الأيمان والنذور يحنث إذا مسه إذا إذا حلف لا يمس شاة فوضع يده على ظهرها قلنا حنثك عليك, عليك الكفاره قال يا اخي انتم تقولون الشعر في حكم المنفصل وايش معنى انه ما ينقض الوضوء وهن تقولون حنث يقول يا حنث لماذا نعم الايمان والنذور مبناها على الاعراف وفي العرف اذا مس وضع يده على ظهر الشاة وان كانت موضوعه على الشعر يكون مسها عرفا وحينئذ يحنث الا ان اشترط المبتاع هذا اشترط الثمره فيله ولو ابرها البائع ولمسلم هذا حديث في الحقيقه متفق عليه ومخرجه في البخاري ايضا لماذا المصنف عزاه لمسلم فقط لأنه بحث عنه في كتاب البيوع في كتاب البيوع فلم يجده في البخاري وحينئذ حكم عليه أنه ليس في البخاري كثير من أهل العلم يحكمون على أحاديث معزوة للبخاري أن هذا وهم ولا يوجد في البخاري لأن البخاري له ملاحظ دقيقة قد يجعل الحديث في غير مظنته لأمر خفي دقيق لحظه لم يحظو غيره هذا من فقه رحمه الله فالإمام رحمة الله عليه كثير من أهل العلم يقول حديث ضباعة بنت الزبير في الاستثناء في الحج لم يخرجه البخاري والواقع أن البخاري خرجه لماذا قالت اني اريد الحج واجدني شاكيه قال حجي واشترطي فان لك على ربك ما استثنيت بعض العلماء قال مخرجه البخاري هو في البخاري لماذا لانه وجد بحث عنه في كتاب الحج في الاحصار في الفوات ما في شيء من يتصور ان البخاري يضع هذا الحديث في كتاب النكاح من يتصور ان البخاري يضع هذا الحديث في كتاب النكاح لمعنى دقيق جدا. آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. من يتصور ان البخاري بيخرج هذا الحديث في كتاب الوصايا وهكذا. فعلى طالب العلم ألا يجزم بنفي الحديث من خلال بحث في موضوعه فإن البخاري له ملاحظ دقيقة تخفى على كثير من أهل العلم فضلا عن المتعلمين ولذا الحافظ عبد الغني من كبار الحفاظ عزاه لمسلم وهو موجود في البخاري والله المستعان من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع العبد له مال العبد له مال يملك العبد لا يملك العبد لا يملك وإن قال مالك أنه يملك بالتمليك على كل حال على قول مالك إذا ملكه العبد فماله تبع ماله للذي باعه لسيده إلا أن يشترط المبتاع يقول اشتريت هذا العبد وما لديه من مال على قول من يرى هم الأكثر أن العبد لا يملك بالتمليك كيف يكون له مال؟ أدواته الخاصة به ثوبه شماغه حذاءه نظارته قلمه هذه أمواله تنسب إليه باعتبار أنه هو الذي يباشرها وهذه الأموال تكون تبعا له في البيع أو تكون لسيده الذي باعه إلا أن يشترطها المبتاع نعم مقتضى الحديث أنها للسيد للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع حديث ابن عمر رضي الله عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه حتى يقبضه بكيله أو وزنه الاستيفاء يكون بالكيل والوزن ولذا جاء باللفظ الاخر وفي لفظ حتى يقبضه وهذا اعم من ان يكون مكيلا او موزونا فالقبض اعم من الاستيفاء بالكيل والوزن وما زال الامر في الطعام من ابتاع طعاما وعن ابن عباس مثله من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفى، في لفظ لمسلم حتى يقبض وفي آخر حتى يكتاله وعلى هذا لا يجوز بيع الطعام بحال حتى يقبض وحتى يستوفى إن بيع بالكيل يستوفى بالكيل إن بيع جزاف يستوفى بإيش جزاف ولا لابد أن يكال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي عرفنا الاستيفاء يكون بالكيل والوزن هذه سيارة وقفت في سوق التمر مثلا وعلى ظهرها الف صندوق من التمر نقول فرغ هذه الصناديق في أو الموازين أو يكفي أن تبع جزاف تبع بالصندوق هكذا متى نحتاج إلى أن نستوفيها بالكيل الآن بيع التمر جزاف يجوز ولا ما يجوز صبر التمر كوم التمر تباع ولا ما تباع بغير كيل يمكن أن تباع جزاف يمكن إذا بيعت بغير جنسها، إذا بيعت بغير جنسية لكن إذا بيعت بتمر لا بد من الكيل إذا بيعت بالدرام تباع جزاف ومثل هذا التمر الذي مثلنا به على ظهر السيار يباع في الصندوق وحينئذ لا يجوز أن يبيعه المشتري حتى يقبضه وجاء ما هو أعم من ذلك نهى أن تباع السلع نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم منهم من قال السلع مطلقه والطعام مقيد والقبض والحيازه خاص بالتمر بالطعام الا ان ابن عباس يرى ان هذا يعمل به وذاك يعمل به وحينئذ يكون من باب العموم والخصوص السلع لفظ عام والطعام لفظ خاص والتنصيص على بعض افراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقصد التخصيص وعلى هذا لا بد من القبض في السلع كلها ولذا يقول ابن عباس وما أرى بقية السلع إلا كذلك يعني مثل الطعام لا بد أن تقبض لا بد أن تستوفى واستيفاء كل شيء بحسبه نهى أن تبتاع السلع أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم والسلع وإن كان عاما إلا أنه يراد به الخصوص هل هو مخصوص بالطعام؟ يخص بالطعام ولا لا؟ لأن يعني عندنا السلع لفظ عام الطعام خاص يخص الخاص بهذا العام بهذا الخاص الطعام أو نقول الحكم حكم العام والخاص فلا يقتضي التخصيص ولذا قال ابن عباس وما رأى ما لا أرى بقية السلع إلا كذلك مثل هذه الصورة لا يقتضي التخصيص لكنه مع ذلك هو عام أريد به الخصوص حتى يحوزها التجار إلى رحال اشتريت أرض كيف تحوزها إلى رحلك؟ يمكن؟ يمكن تحوز الأرض إلى رحلك ما يمكن اشتريت ألوف الأطنان من من البضائع الثقيلة الكبيرة كيف تحوزها إلى رحلك ما لا يمكن حيازته إلى الرحل يقبض بالتخلية يخلى بينك وبينه وعلى وحينئذ يقول جم من آل أن قبض كل شيء بحسبه قبض كل شيء بحسبه على كل حال لا يجوز أن تتصرف بالسلع حتى تقبضها. إن كانت طعاما فلا بد من حيازتها، وإن كانت غير طعام فالأمر فيها أخف لوجود الخلاف، لكن إذا أمكن نقلها فهو الأصل وإن لم يمكن فبالتقلية. السلعة طعام. والمثال الذي ذكرناه. شخص جاء بسيارة على ظهرها مئات الصناديق من التمر وحرج عليها في سوق التمر باعه كم الصندوق 5 10 20 30 اصيبك هذا الذي اشترى يريد ان يبيع هل نقول يلزمك ان تحوز هذا التمر الى رحلك ثم تبيعه متى شئت او نقول يحكم حكم حكم السلع الاخرى اقبضه بمثل ما تقبض غيرهم من السلع أو نقول هذا طعام لا بد أن تستوفيه وأن تحوزه إلى رحلك ثم بعد ذلك تأتي به لتبيعه من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه في لفظ حتى يقبضه هذه الألفاظ تدل على أنه لا يلزم أن ينقله من مكانه بل يقبضه القبض المعتبر ويستوفيه بالكيل والوزن على ما تقدم لكنها ان تبتاع السلع حتى يحوزها التجار الى رحالهم يقتضي انه لا بد من نقلها وحينئذ تخرج هذا التمر من السوق ثم اذا اردت ان تجلبه يوما اخر وهذا هو الأحوال لكن هل الناس يفعلون هذا في احد يفعل هذا اذا اشترى سياره على ظهرها مئات الصناديق من التمر وهو يريد بيعه لا يريد كنز هذا التمر واكله وادخاره لا يريد البيع ما يبيعه اشتراه الصندوق بعشرين يحرج عليها ويقطعه الصندوق بثلاثين وهم مكانه لا شك ان الورع ان يحوزه الى رحله ثم يجلبه مره اخرى وهذا ابعد عن الشبهه من زوائد الكبرى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام اذا قال: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. ولا شك ان هذا ابرك. إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. إذا بعت فاستعمل المكيال. لأنه أبرأ للذمه. وإذا ابتعت إذا اشتريت فاكتل والحديث معلق في البخاري بصيغة التمريض ويذكر عن عثمان ومقتضى الرمز خاء أنه في البخاري أصل من الأصول لان علامه التعليق غير علامه تخريج الاصول رمز التعليق ايش خات خت بهذا نعرف ان البخاري خرجه معلقا وهنا قال خاء ففي هذا ايهام ان البخاري خرجه في الاصول اذا بعت فكل هذا امر بالكيل وإذا ابتعت فاكتل أيضا أمر بالاكتيال وأقل الأحوال الاستحباب أقل الأحوال وإن كان الأصل وجوب في الأمر عائشة رضي الله عنها كان عندها شعير تأكل منه طالت مدته طالت مدة هذا الشعير فكالته ففني. يقول إذا بعت فكل وإذا بعت فأكتل هذا أحوط لا شك وأبرأ للذمة بيعا وشراءا نعم وجمع من أهل العلم يقولون أبرك أيضا يبارك له إذا امتثل هذا الأمر نعم عائشة لما كالت الشعير فني وقبل اكتياله تأكل منه مدة طويلة وهو شيء يسير كان مبارك ولما كالته فني ذهبت عنه البركة ما وجه ذلك ما وجه ذلك السلعة قبل تمام ملكها إنما تملك بالكيل والاستيفاء الدقيق إبراءً للذمة إبراءً للذمة فإذا ملكت هذا الشعير 100 صاع ابتعته اكتل هات الصاع وكله واحدا بعد الآخر حتى تتم المئة لا شك أن هذا أبرأ للذمة فاذا اشتريته وتم ملكك عليه وديته للبيت شو كان شعير حنطه تمر حينئذ لا تكله لئلا تنزع منه البركه لماذا للمساله الكيل كل يوم تدخل للمستودع زاد نقص نعم تعدد ما شاء الله هذا بقي واحد اثنين ثلاثه اربعه ليش نقص هذا ليش زاد هذا في المستودع مثل هذا يدل على عدم الثقه بالله عز وجل ان تواثق بما عندك من التموين على ما يقول الناس ليش زاد واحد ليش نقص واحد اتركه فاذا انتهى قالوا انتهى وهات غيره لا تكن دقيقا في مثل هذه الامور ليبارك لك في ذلك وبعض الناس اذا دخل البيت اول ما ينحر المستودع ليش زاد هذا؟ ليش نقص هذا؟ هذا يعاقب بنزع البركة. ومن فوض أمره إلى الله واعتمد عليه واتكل عليه وترك الأمور كما هي تمشي بالبركة على ما يقول الناس يبارك له فيه. ومتى ما فني، متى ما انتهى، يقال هات. فمن هذه الحيثية الدقة في الحسابات أيضا دليل على شيء من عدم الثقة بالله عز وجل قد يقول قائل إن بعض الناس يحسبون بدقة الميزانية الراتب كذا يخرج منه كذا لكذا وكذا وكذا على مستوى الدول وعلى مستوى الأفراد الميزانيات وبعض الناس يأتي بالراتب ويرميه بالصندوق وكل يوم يسحب منه ما يحتاج ويبارك له فيه ودليل على أنه واثق بالله مطمئن بما عنده لماذا؟ لأن هذه الدنيا ليست مقصد هي دار ممر ليست دار مقر لكي تحسب وتتعب نفسك وتفني عمرك فيما لا ينفع زاد نقص انتهى فاني ليش؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لديني ثم قال إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا ينفقهم بين يديه من خلفه عن يمينه وعن شماله هذا الأصل. والله كم بقي برّات وكم انتهى من الرّات. كل يوم من يحاسب وكل يوم يحاسب. هذا دليل على عدم الثقة بالله عز وجل، ولذا لما كانت عائشة رضي الله عنها الشعير فني. والذي يترك أموره ويصرف وينفق على نفسه وعلى من تحت يده مع التوسط والاعتدال غير إسراف ولا تقدير. تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط من المبذرين كانوا إخوان الشياطين ليس معنى هذا أن الإنسان يبذر ويصير عالة على الناس يتكففهم لا وليس معنى هذا أن يكون جماعا للمال مناعا من له لا لا بد أن يتوسط في أموره ويضع في حسابه ونصب عينيه ان الدنيا ليست غايه انما هي ممر ومتاعها الذي لا يوصله ويبلغه الى مرضات الله عز وجل هذا لا ينفع هذا وبال عليه والغنى كما قال النبي عليه الصلاه والسلام غنى النفس ليس الغنى عن كثره العارض كم من شخص مرتبه يسير وهو مبسوط ومرتاح غني النفس وكم من غني عنده الأموال الطائلة الملايين ومع ذلك هو في حكم الفقراء لما جبل عليهم من الشح والهلع والبخل نسأل الله العافية فهذا الفقراء احسن حالا منه والله مستعان نعم هذه جابر تأذن نعم
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم شحومه شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه جملوه أذابوه
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة في السنة الثامنة من الهجرة إن الله ورسوله حرم حرم الإفراد إن الله ورسوله حرم بيع الخمر في هذا تأدب من النبي عليه الصلاة والسلام مع ربه عز وجل إن الله ورسوله حرم ما قال حرم لئلا يضم ضميره إلى ضمير الله عز وجل وجاء الإنكار من النبي عليه الصلاة والسلام على الخطيب الذي قال ومن يعصهما فقد غوى فقال بئس خطيب القوم أنت قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى لئلا يتوهم متوهم أن مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام تساوي أو تداني مرتبة الله عز وجل فمن خطر على باله ذلك لا يجوز له بحال أن يثني الضمير في مثل هذه الصورة جاءت التثنية أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إن الله ورسوله ينهيانكم في حديث أبي إيش عن لحوم الحمر الأهلية جاءت التاثنية فمن أهل العلم من يقول أن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يثني وليس لغيره أن يفعل ذلك ومنهم من يقول أن حديث النهي حديث الاستدراك على الخطيب منسوق بفعله عليه الصلاه والسلام وعلى كل حال من الادب ان لا يجمع بين ضمير الله عز وجل وضمير رسوله عليه الصلاه والسلام كثيرا ما نرى هذا قد يوجد في المساجد فوق المحراب فوق المحراب دائرة مكتوب فيها الله وهنا محمد حكم هذا العمل المحظور هنا في التاثنية قد يرد في مثل ذاك لأنه وضع اسم الرسول عليه الصلاة والسلام بجانبي اسم الجلالة وعلى حد سواء يعني لو وضع الدائرة فيها لفظ الجلالة وتحتها محمد ينتفل محظور لما ينتفي إذا وضعتا متقابلتين يعني هذه في متساويتين من كل وجه قد يقول قائل إن هذا يشم منه التسوية وقد يقال لا سيما إذا لم يرد على خاطر من فعل ذلك هذه التسوية لماذا لا يجوز مثل هذا العمل وقد جاء في تفسير قوله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك قال لا أذكر حتى تذكر معي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. من هذه الحيثية لا مانع أن يُذكر مثل هذا. وأنه لا يُذكر الله إلا يُذكر معه النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله هو الذي رفع ذكره. لكن إذا شككنا أو كنا في بلدٍ أو مجتمعٍ قد يخطر على بال أحد من أولئك أن التسوية ينبغي أن يمنع صد للذريعة أحياناً يكتب لكنهم لا يجعلونه في صف واحد لا يجعل في صف واحد أحياناً يكتب في بعض الدوائر سيما العسكرية الله فوق ثم تحتها من هنا المليك ثم الوطن هذا ما في مساواة المحظور لو جعلت في صف واحد نعم مع أنه من وجهة نظري ينبغي أن لا يكتب مثل هذا أب الكلية وليس فيه مساواة لكنه ينبغي أن لا يكتب مثل هذا إن الله ورسوله حرم بيع الخمر يعني لما فيه من الاسكار قد حرم شربه والله اذا حرم شيئا حرم ثمنه وفي حكم الخمر كل ما يزيل العقل ويغطيه مما هو مثله في الاسكار او فوقه فلا يجوز بيعه لا لمسلم ولا لكافر كما انه لا يجوز تخليله والتحايل على اكل ثمنه بالتخليل حرم بيع الخمر والميته لانها نجسه والميته هنا من العام الذي يراد به الخصوص فما ابيح اكله من الميته يجوز بيعه لما يجوز يجوز بيع السمك الميت ولا ما يجوز؟ نعم كيف؟ يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ كيف؟ المقصود انه اذا جاز اكله وهو ميت لا يدخل في التحريم لا يدخل في التحريم يجوز بيع السمك الجراد وهو ميت والسمك الحوت وهو ميت لأنه يجوز أكله وهو ميت والخنزير الخنزير محرم يقول هذا جيب ذهبي يرجى منه أن يخرجه لأنه مقفل على أحد الإخوة الخنزير محرم إجماعاً حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير فهو مجمع على تحريمه على تحريم أكله وتبع لذلك يحرم ثمنه فلا يجوز بيعه حينئذ والأصنام التي هي سبب ضلال الإنسان في القديم والحديث فبيع الأصنام محرم اتفاقا إذا بيعت على هيئتها مع بقاء اسمها لكن لو قدر أن هذه الأصنام أو الصلبان من ذهب وأذيبت وصارت ذهب خام يستفاد منه أو لا يستفاد نعم يستفاد منه لأنها في الأصل طاهرة والمنع منها انما هو لامر طارئ وهو عبادتها من دون الله عز وجل ما دام المنع منها لامر طارئ وزال هذا المانع فانه حينئذ يجوز بيعها سواء زال بنفسه بان وقعت وتحطمت او احترقت وذابت أو أزاله الآدمي بخلاف الخمر فإنه لا يجوز بيعها ولا يجوز التحايل على بيعها بتخليلها أما إذا تخللت بنفسها فإنه حينئذ لا مانع من بيعها خلاً فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة الميتة الميت بجميع ما تحويه من جلد ولحم وعظم وكرش ولبن وأنفحة وما أشبه ذلك يستثنى من ذلك الجلد إذا دبغ أي ما اهاب دبغ فقد طهر يستثنى من ذلك الشعر والظفر لأنه في حكم المنفصل. الحنفيه وبه يقول شيخ الاسلام يقول العظم لا تحله الحياه فاذا لا يدخل في مسمى الميته فيجوز بيعه الانفحه كذلك اللبن كذلك يجوز بيعه لبن الميته لانه مما لا تحله الحياه حينئذ يجوز بيعه مثل الشعر مثل الظفر والجمهور على جم... تحريم بيع جميع ما حواه الجلد مع استثناء ما استثني من جلد الميتة هل انتفعتم بإيهابها؟ قلنا ميتة قال ميتة قال دباغ الأديم طهوره في رواية الذكاة الأديم دباغه اي ما اهاب دبغ فقد طهر اي ماء هذا من صيغ العموم المغرقه في التعميم فالدباغ مطهر للجلد ايا كان نوعه واصله يدخل في ذلك جلد الماكول وغير الماكول كله يطر بالدباغ لعموم اي ما اهاب دبغ فقد طهر يبقى النظر في جلود السباع والنهي عن استعمالها مع طهارتها يبقى النهي عن استعمالها. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلع بها السفن. إن يعني استفاد منها في غير الأكل والشرب الشحوم شحوم الميتة نجسة، لكن تستعمل في الاستصباح. تدهم بها الجلود، تطلع بها السفن. تطلع بها السفن من أجل ايش؟ نعم. السفن من خشب فيطلى بها السفن لئلا تشرب الماء لأن الدهن ينبو عنه الماء ينبو عنه الماء فلا يشرب الخشب الماء يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود تلين الجلود اذا كانت يابسة طليت بالدهون لانت ويستصبح بها الناس يعني قبل الكهرباء كانت المصابيح تُضاء بالشحوم بالشحوم قال عليه الصلاه والسلام لا هو حرام لا هو حرام لا هو حرام الآن الوقف على لا حكمه نعم نعم لازم لماذا؟ لأن الوصل يحيل المعنى يحيل المعنى ليس في القرآن وقف لازم لماذا؟ لأن الوصل يحيل المعنى فلا يحزنك قولهم إيش؟ إن العزة الله جميعا لأنك لو وصلت صارت العزه ان العزه لله جميعا مقول القول وهذا لا يحزنه بحال فلا بد من الوقف اللازم هنا وهل نحن بحاجه الى ان ناتي بالواو اذا قلت لشخص تفضل فقال لا أغناك الله يحتاج أن تقول لا وأغناك الله أو تقف وقف لازم على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة ويكفي في البلاغة يلزمون بالواو هذه نعم لكن نصوص الوحيين ليس فيها هذه الواو لا وسلمك الله لا وأغناك الله تقول هكذا عندهم يلزمون بهذه اللغة لكن النصوص فلا يحزنك قولهم قف إن العزة لله جميعا قال لا هو حرام لأنك إن وصلت كأنك جعلت لا نافية إذا ليس هو حرام فانقلب المعنى ينقلب المعنى، إمام مسجد في إحدى المناطق يقرأ، ثُمَّ لاَ تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، هذا يحيل المعنى ولا ما يحيل المعنى؟ نعم، يعني بعد أن تكون اللام مؤكدة لحصول الفعل جعلها نافية هذا جهل جهل مطبق هذا في مثل هذا لا يجوز أن يجعل إمام نعود إلى ما عندنا لا هو حرام الضمير يعود على إيش على البيع ولا على الانتفاع نعم على البيع ولا على الانتفاع يجوز أن تنتفع بالدهن المتنجس أو النجس ولا يجوز أن تبيعه إذا قلنا إنه يعود على البيع ويجوز الانتفاع وإذا قلنا إنه لا يجوز الانتفاع ومن باب أولى لا, لا يجوز البيع وإذا قلنا يجوز الانتفاع ولا يجوز البيع قلنا إنه اختل شرط من شروط البيع أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة تكون مثل بيع الكلب وغيره نجس العين لكن الحاجة قائمة على استعمال والدهن النجس الحاجة قائمة الشحم النجس هذا الحاجة قائمة إلى دهن الجلود واستصباح الناس به وعلى كل حال هما قولان والأكثر على أنه يجوز الانتفاع دون البيع ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود المقاتله هنا معناها اللعن لعن الله اليهود قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومها جملوه يعني اذابوه أذابوا الشحم حرم الشحوم جملوه ثم باعوه، أذابوه ثم باعوه تحايلا على ارتكاب هذا المحرم بهذه الحيلة. وهذه عادتهم وديدنهم. ولذا جاء النهي عن مشابهتهم لا تصنعوا مثل ما فعلت اليهود ولا تفعلوا ما فعلت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. وهنا جاءوا إلى الشحم فأذابوه. حرم علينا الشحم وهذا ليس بالشحم ولو قدر انه ثاب من شحم احنا ما اكلناه ايضا بعناه واكلنا ثمنه ما اكلنا الشحم اكلنا الثمن والله سبحانه وتعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنه ثم باعوه فاكلوا ثمنه متفق عليه الوقت قاتل الله اليهود عرفنا ان معنا قاتل لعنا المقاتلة هنا بمعنى اللعن جاء عن بعض الشراح في حديث المرور بين يدي المصلي إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإن أباه فليقاتله وفي رواية فإن معه القريب قال بعضهم يقاتله بالسب والشتم لأن المقاتلة تطلق ويراد بها اللعن أن يعني إذا أراد أن يمر دفعهما على كلام ايش ماذا يصنع؟ نعم يلعنه هو بالصلاة فليقاتلهم بالسب والشاطئ كم على ما جاء في الحديث قاتل الله اليهود يعني لعنهم فليقاتله يعني ليلعنه هو بالصلاة وكأنه فر من لفظ المقاتلة كيف؟ هل عنده سلاح ليقاتله؟ وش معنى يقاتله؟ معناه يعني يدفعه بما هو أشد من الدفع الأول حتى ينتهي وليس معناه هذا أنه مجهز المسدس مخباته ومن نعم لا ليس هذا ليس هذا ولا ذاك ليس معناه أنه يقتله وليس معناه أنه يسبه ويشتمه ويلعنه لا إنما يدفعه دفعا أشد ويطلق على المقاتلة المدافعة الشديدة يطلق عليها المقاتلة يطلق عليها المقاتلة والله المستعان اللهم صل وسلم مبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسئلة يا أخوان ما أدري كيف نصنع بها كثيرة جدا الأسئلة كثيرة جدا يقول يقترح هذا يقترح حماس عن الاقتراح لكن يقترح أن يجاب على الأسئلة الخاصة بالدرس ويمكن التنبيه على الأخوة يعني. يقصد الاسئله الخاصه بموضوع البيوع وما يمر بنا من مسائل وجاب عليهم عدا ذلك يترك. على كل حال بعض الاسئله وان كانت خارج الدرس ولا وبعيده عن الدرس الا لها من الاهميه ما يجعلها تستحق التقديم على غيرها ولانها اسئله كثيره جدا يعني تحتاج الى وقت طويل والله المستعان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد على اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عدد كبير من الاسئله يقول في حديث ابن عمر قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا فقد وجب البيع. سؤال ملفق الحقيقة ما هو يقول ما الفرق بين وجوب البيع في الجملة الأولى وبين وجوب البيع في الجملة الثانية؟ كأنه يشير إلى الفرق بين خيار المجلس وخيار الشرط. فخيار المجلس ينتهي بالتفرق بالأبدان وعليه يلزم البيع فلا يكون لأحد مندوحة من الطرفين من لزومه إلا بالإقالة أما ذكرنا وأما إن اشترط الخيار مدة معلومة أو اشترط اللا خيار فقد وجب البيع في الحال يقول من اشترى مسرات وأراد إرجاعه بعد مضي أكثر من ثلاثة أيام فهل يصبر لا لا يثبت له الخيار. إذا مضى عليه أكثر من ثلاثة أيام فقد انتهت مدة القيار يقول هل يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان بقصد تجديد الوضوء مع أنه متيقن مع العلم أنه متيقن من الطهارة أم أن هذا داخل في النهي؟ النهي فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم اذا خرج بعد الاذان كما قال الصحابي اما هذا فقد عصى ابو القاسم ومثل هذه المعصيه لا تعارض بامر مستحب الا اذا كان يفوت مثلا هو امام مسجد امام مسجد ويحضر درس في مسجد اخر فاذا اذن يذهب ليصلي بجماعته لا باس حينئذ أما مسألة تجديد الوضوء فلا يقول اقتطعت أرضا قبل ثلاث سنوات قصت ثم أكملت القصة الأخير قبل شهر فما تحل الزكاة ما متى تحل عليها من أول قصد الآن هو مشتري ولا بايع هذا ما ما ذكر شيء. لكن السؤال كان هو البايع هو المقسط ولذا يقول هم تحل الزكاة عليها من أول قسط أو من بعد الأخير الديون التي بذمة من الناس إن كانت مؤجلة فلا يبدأ حولها إلا بعد حلول أجلها وإن كانت حالة غير مؤجلة فالدين الذي على مالي له حكم والذي على معسر له حكم لكن مثل هذا يقصد اراض على الناس باع ارض على زيد من الناس بثلاثمائه الف اقساط شهريه لمده ثلاثين شهر كل شهر عشره الاف لما حال عليه الحول تحصل بيده 12 عشر قسط وعليه ان يحسب حول كل قسط بحسبه اذا حال الحول على القسط الاول زكاه اذا حال الحول على القسط الثاني زكاه وهكذا بيع بعض الوكالات مثل وكاله ايش للسيارات بالتاجير فما الحكم كيف بيع بالتاجير بيع بالتاجير كيف يكون بيع بالتاجير <تصفيق> هذا البيع الذي <تصفيق> <تصفيق> اشتهر عند الناس البيع بالتأجير المنتهي بالتمليك والذي أفتى أهل العلم بتحريمه وتحريمه ظاهر لأن السلعة عائرة لا يعرف ضامنها هل هي على المشتري أو على البائع فإذا تلفت السيارة التي أبرم عليها هذان العقدان التأجير والبيع إذا تلفت فمن ضمان من؟ البائع يقول الضمان على المشتري لأني بعت وانتهيت والمشتري يقول لا أنا ما اشتريت أنا مستأجر والضمان على مالكها ولذا حرم أهل العلم مثل هذه الصورة لكن هناك بيع بيع معروف أنه بيع وإن سمي تأجير يسمونه تأجير من أجل أن يحفظ البائع حقه تستمر السيارة باسم صاحبها الأول فاذا انتهى اخر قسط من اقصاد انتقلت الى او نقلت الى الملك الثاني هذا كانه بيع تام الا انه برهن يقول هنا مطابق ما ورد في قصه عائشه رضي الله عنها ذهاب البركه يعني في الشعير في عد المال سواء كان في الجيب او في البيت ومتابعه الحساب وتدقيقه في البنك على كل حال اذا كان الباعث لهذا العد الحرص الزائد وانه هل زاد او نقص وكيف هل يمشي او ما يمشي ينظر الى مستقبل هذا يذهب البركه بلا شك لكن كان القصد منه التاكد من المبلغ الذي معه ليشتري به سلعه معينه قيمتها كذا وكذا لا باس يقول أفضل الطبعات لصحيح البخاري وأيضا في حفظ البخاري، البخاري الحفظ والقراءة لا فرق. يقول أفضل الطبعات لقراءة صحيح البخاري وأفضل الطبعات لحفظ صحيح ما لا فرق. أفضل الطبعات على, على الإطلاق طبعة السلطانية التي طبعت سنة 1311 وعليها فروق الروايات وصورت أخيرا لانها موجودة مصورة. ومعتنى بها عناية فائقة يقول من المعروف أن سبايا المسلمين من الكفار يعتبرون عبيد وبعد ذلك أسلم الكفار ثم أنجبوا أطفال وهم على الإسلام فهل الأطفال يكونون عبيدا؟ نعم لأن الرق عجز حكمي سببه الكفر في البداية ثم يتناسل هؤلاء وان اسلموا وان اسلموا يثبت عليهم حكم الرق حتى يتم تحريرهم والشرع يتشوف العتق على ما سياتي في حديث بريره ان شاء الله تعالى. ما ما كان الاسئله كثيره جدا لا يمكن الاجابه عنها كلها. سم.
1: بسم الله. بس الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب السلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: "باب السلم والسلم والسلف معناهما واحد، والمقصود منه أن يقدم الثمن وتؤخر السلعه المبيعه تشتري من مزارع طعاما تقدم له القيمه على ان يحضر لك هذا الطعام بعد سنه او بعد سته اشهر لا بد من الاجل المعلوم المحدد ولا بد من الكيل المعلوم والوزن المعلوم فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة مهاجرا من المعلوم أن الأنصار أهل حرث وزرع وجدهم يسلفون في الثمار في الثمار من التمور والحبوب وغيرها السنتين والثلاث السنتين والثلاث في لفظ العام والعامين في لفظ العامين والثلاثة على كل حال السلم إذا حدد أجله ولو طال أمده فإذا جاز السلم في سنتين جاز في ثلاث وهكذا واذا جاز في ثلاث جاز في خمس فقال عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء أسلف وأسلم بمعنى واحد من أسلف بشيء فليسلف في كيل معلوم لا بد من أن يكون القدر المسلم فيه محدد ووزن معلوم في كيل معلوم إذا كان من المكيلات ووزن معلوم إذا كان من الموزونات إلى أجل معلوم لا بد ان تكون المده محدده لان جهاله الاجل ينتج عنها الضرر الكبير لاحد الطرفين ولا شك ويحصل فيها الخصام والنزاع من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم السلف والسلم عرفنا صورته أن يشتري سلعة آجلة بثمن حال يسلم يسلم ويسلم ويقدم فيسلم في مجلس العقد ومن سمي السلام وسمي السلف السنتين من أسلف في شيء من أسلف في شيء نكره في سياق الشرط تعم كل شيء ولذا يرى بعض أهل العلم أنه يجوز في كل شيء يمكن تسليمه عند حلول أجله إذا انضبط وصفه سواء كان مطعوما أو غير مطعوم سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا أو معروفا بصفة بأن كان شيئا واحدا مصنوع مثلا فقوله عليه الصلاة والسلام فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم هذا على سبيل المثال وخرج مخرج الغالب لأنهم إنما يسلفون في المكيلات والموزونات. ومقتضى قوله من أسلف في شيء أن السلف يجوز في كل شيء وهل يشترط في السلم أن يكون البائع مالك لأصل السلعة هل يشترط أن يكون مالك للبستان مالك للنخيل التي أسلم في ثمرتها مالك للأشجار التي أسلم في نتاجها مالك للمصنع الذي أسلف في إنتاجه لو جيت إلى مصنع سيارات وقلت له هذه مئة ألف موديل ألفين وأربعة كم تبيعون موديل مئتين وأربعة كان نبيعها نقد 140 مثلا فقلت لو هذه ألف على ان تعطيني وفي في يصل الي في يوم كذا والوصف كذا وكذا وكذا الى اخره بحيث لا يتغير يصح السلام ولا ما يصح هو مالك للمصنع وضابط للوصف مقتضى قوله من اسلف في شيء يعم المطعوم غير المطمون. اذا اتيت شخص لا يملك مصنع زميل لك في العمل او جار لك وقلت له انا اريد جمس موديل 2004 يعني مضمون ان يصل الجمس 2004 حسب تقديرهم الآن ما وصل ألفين وثلاثة نعم كيف يعني بعد سنة من الآن يكون وصل ألفين وأربعة بعد سنة من الآن في سبعة ثمانية ألف واربعمائة واربعة وعشرين يغلب على الظن أنه يصل زيادة يوم ونقص يوم ما مشكلة هذا نعم أو من باب الاحتياط يقول هذه مئة ألف تحضر لي جمس ألفين وأربعة يوم عيد الفطر يكون ما في احتمال انه ما وصل زميله في العمل أو جاره ما عنده مصنع هل يشترط أن يكون البائع مالك للسلعة ولا يشترط مالك لأصلها مالك لأصلها يشترط ولا ما يشترط مسألة خلافية بين العلم لكن مقتضى يسر الشريعة وإيجاد الحلول البديلة للعقود المحرمة يقتضي لا سيما أنه لا يوجد ما يدل على اشتراطه يقتضي جوازه طيب عالم من العلماء عرف بالتأليف وتجويد التأليف يأتي إليه صاحب مطبعة ويقول له هذه مائة ألف على أن تؤلف لي تفسير للقرآن في خمسة مجلدات كل مجلد ثلاثين ملزمة، وضبط من كل وجه، خمسة مجلدات في كل مجلد ثلاثين ملزمة هذه مائة ألف السلام على أن تسلم لهذا التفسير خلال سنة يعني بعد سنة من الآن أو بعد سنتين السلام صحيح وليس بالصحيح الثمن معلوم والاجل معلوم والقدر معلوم والحرف يعني يمكن ضبطه بدقة الحرف رقمه كذا الورق مقاسه كذا يمكن ضبط الأمور بدقة يصح ولا ما يصح؟ ها؟ يصح؟ إذا نظرنا إلى القضية مجردة وقسناها على الصنائع والحرف الأصل جوازه لكن يبقى من الباعث لهذا العالم على هذا التأليف الذي يبتغى به وجه الله، العلم الذي يبتغى به وجه الله ما الذي بعثه؟ ومن الذي نهزه على التأليف؟ نعم المبلغ اذا يجوز الا ما يجوز نعم فرق بين ان يكون الشيء مما يبتغى به وجه الله وان يكون من امور الدنيا لا شك ان هذه هذه ألف تعين هذا العالم على نتفرغ للتاليف ونفع الناس لكن يبقى يبقى ان هذا الامر لا سيما العلم الشرعي الذي يبتغى به وجه الله لا يجوز أن يكون الباعث عليه طلب الدنيا لا يجوز بحال أن يكون الباعث عليه طلب الدنيا وإلا الأمور منطبقة تماما يأتي إليه ويقول بعد سنتين من تاريخ اليوم سبعة ثمانية ألف وخمسة وعشرين هذه مئة 100000 على ان تحضر لي في هذا التاريخ المحدد تفسير في خمسة مجلدات تفسير للقران في خمسة مجلدات كل مجلد 30 ملزمه مثلا منضبط لكن يبقى ان هذا العلم مما يبتغى به وجه الله فلا يجوز ان يكون الباعث عليه امر الدنيا اما ما عدا ذلك من الامور التي هي في الاصل للدنيا يؤلف له قاموس في الطب مثلا شلمانة فيه ما يمنع نعم ليس فيه ما يمنع يؤلف له في أي علم من العلوم التي لا يبتغى بها وجه الله يعني في الأصل وإلا بالإمكان أن الصانع يبتغي بصناعته وجه الله الزارع المزارع يبتغي بزراعته وجه الله لكن هي في الأصل لا على كل حال جمع غفير من اهل العلم يجيزون السلام في كل شيء في الصناعات يمكن أن الاشياء المنضبطه تحضر لي بعد سنه